0: Eszterházi Podcast.
1: Sziasztok, ez az Eszterházi BookCast 22. adása Edinával, Sissivel és Tinával. Mai műsorunkban a magyar szerzőkről fogunk beszélgetni, ugyanis úgy érezzük, hogy nem beszélünk sokat konfitársaink könyveiről, ugyanis valamiért sokkal többet olvasunk a külföldi szerzőktől, mint magyaroktól, és erre keressük ma a válaszokat, hogy miért van ez, nekünk mi volt az első magyar olvasási élményeink, és hasonlókról fogunk beszélgetni, a mai podcastet pedig Tina fogja majd vezetni.
2: Azért is egyébként ez egy ilyen kis tag a hallgatóinknak, mert én dobtam be ezt a témát, és nagyon vicces, mert mind a ketten úgy reagáltatok, hogy de hát, miről fogunk beszélgetni, alig olvasunk a magyar szerzőt, és itt a bukeszt pedig elkezdtünk ugye készülődni, és az volt a nagyon megmosolyogtató, hogy mind a ketten, hogy ja, ezt is olvastam, meg ezt is olvastam. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy... Ezt a témát is fel tudjuk dolgozni.
1: Annyit még azért hozzátennék, hogy azért reagáltunk így, mert még tavaly vagy tavaly előtt Sziszivel ugye csináltunk Péter Finovák Éváról podcast és abban mi nagyon sokat beszélgettünk a magyar szerzőkről, és például nekem azóta nem lett sokkal több magyar olvasási élményem, ezért éreztem úgy, hogy hát nem biztos, hogy annyit fogunk tudni beszélni erről a témáról, viszont így, hogy kicsit más megközelítésből megyünk neki, lehetséges, hogy sokkal több mindenről fogunk tudni majd így beszélni mert mi kifejezetten Péter Finovák Éva könyveiről beszéltünk, meg pár ilyen magyar könyvet bedobtunk, amit eddig olvastunk, de kifejezetten arról, hogy miért nem olvasunk magyar könyveket, az, az nem volt nálunk akkor napi rendben. A legelső kérdésem az az is lenne, és most színe nézek elsősorban,
2: hogy emlékszel arra, hogy mi volt az első magyar kötet regény novellásgyűjtemény, valami, amit saját magattól olvastál el? Na jó, mielőtt még bedoblálak a mély vízbe, előtt beszéljünk arról, hogy nyilvánvalóan, amikor kisgyerekek vagyunk, akkor az ovonénieink és a szüleink által nagyon sok mesét hallgatunk meg. Arra emlékeztek, hogy mi volt a kedvenc magyar mesétek? Ameddig gondolkodtok a válaszon, mert gondolom kell azért egy pár perc, addig én elmesélem, hogy koromban nekem az óvónénik nagyon sok magyar népmesét meséltek el, és azt rendesen volt ilyen kemény lapozgatós könyvben, mikor még én voltam kisgyerek. És akkor én nagyon szerettem a magyar népmeséket. Azért, mert olyan meséknek tűntek olyan világoknak, ahol bármi megtörténhet. Varázslatok, királyfi, királylányok, beszélőállatok, stb. És akkor ugyan még nem jött át a tanító jellege, mint mondjuk most, viszont viszont nagyon tetszett ez a varázslatos világ. Én nagyon-nagyon megszerettem az ilyen lapozgatós mesekönyveket kiskoromban, és leemeltem a polcról egyet egyet otthon, mert nagyon sok könyve volt mamáméknak, és nagyon sok mesekönyvük is volt, úgyhogy nekem. Pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik mese volt, amit először magamtól forgattam át, de biztos, hogy ilyen kemény lapozgatós, valami kis állatos könyv lehetett. Amit pedig már magamtól olvastam, az a... Az a minimonó kalandjai, <gül> amit elsős koromban kaptam meg, és arra emlékszem, hogy az jó nagy betűkkel volt írva, csendes Istvánné és Dobos Edit írták egyébként, és gyönyörű illusztrációk voltak benne, és ezt már magamtól olvastam el, miután megtanultam ugye, olvastam elsősen, úgyhogy ez, ez egy hatalmas élmény volt, és a mai napig emlékszem a sztorira, a karakterekre, és még mindig volt van a polcomon is ilyen tök jó élmény levenni, és visszaemlékezni, hogy ez volt az első mesekönyv, amit saját magamtól elolvastam. Van,
1: ilyen nektek? Valóban igazad van, muszáj volt egy kis ö, felkészülési idő, mert eléggé meglepett ez a kérdés, mert ö, szerintem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy így az elsőkre nem igazán emlékszünk, mert ilyen, nekem például ez tök természetes volt, hogy ugye nekem meséltek kiskoromba, meg ö, mindig könyvet olvastak, és most így hirtelen olyan volt, mintha amúgy ez meg se történt volna velem, és nekem nem olvastak volna ilyen könyveket. Viszont ahogy így beszéltél, így eszembe jutott, hogy nekem is volt egy olyan könyv, amit már mindig olvasott nekem. Ez a három kívánság és más magyar népmesék. A szerkesztője László Sándor, az illusztrátor pedig Katalin Csikesz így van itt a, a molyhu Ezt 1996-ban adták ki ezt a könyvet, kettő évvel azelőtt, mielőtt megszülettem, és igazából most jutott tényleg eszembe, hogy volt ez a könyv, és nekem ebből tök sokat olvastak. És volt még egy másik, ami Hatalmas könyv volt, én nagyon vastag könyv volt. Abba is emlékszem, hogy voltak illusztrált ilyen színes képek, és az akkor még tök ilyen nagy dolog volt, hogy ú, van egy ilyen színes képes könyvem. Tényleg nagyon vastag volt, nagyon sok mese volt benne, viszont hát azt annyit olvastuk még régen, hogy annak eltűnt a borítója. Arra veszem, hogy piros volt, viszont nem tudom, mi volt a címe, otthon még megvan, csak borító nélkül. Szóval, nem nagyon tudtam utána nézni, mert nem voltam otthon most két hétig. Nekem igazából ezek voltak a, az első ilyen. Mesekönyvélményeim, amik, amik magyarok. Biztos volt még olyan, amit, amit olvastam, csak azok így nem maradtak meg annyira, mint ez a kettő, mert például ebből a népmeséskönyvből még negyedikbe volt ilyen mesemondó verseny, és ott mindig meg kellett tanulni egy mesét, és akkor elmondani, és akkor én ebből a könyvből tanultam meg a mesét. De például mama mindig azt csinálta, hogy annyit olvasott fel ezekből a mesékből, hogy néha már így megmásította a szöveget, és akkor mindig tudjátok hogy irászoltam, hogy hát a mama az nem sív si van a könyvben, <síthat> <síthat> és így ezek maradtak meg.
2: Nekem, ami még eszembe jutott, mielőtt még átadnám cici a szót, az Benedek Elek, a két bors ökröcske. Ez egy nagyon szépen illusztrált kötet volt szintén, ami megvan nekem. Ez is valami... Nem tudom, versenyem vagy évvégén kaptam jó magatartásért. Tudjátok, amikor így kihívnak, és akkor adnak egy könyvet a hogy ezzel is húzzák még az időt. De én akkor ezeket talán nem is értékeltem annyira. Viszont nyáron, amikor olyan meleg volt, hogy nem akarták itt lenni, akkor így bevackoztam a kis pokrócváramba, és ott olvastam ezeket a meséket. És emlékszem, hogy hatalmas élmény volt nekem ilyen első-másodikos korban, amikor még, még egy voltam, mert akkor született a testem, hogy, hogy el tudtam foglalni magam azzal, hogy már megtanultam olvasni, és több büszke voltam rá, hogy én magamtól olvasok valamit, ami lehet, hogy csak egy háromoldalas mese volt, de úgy lekötött egész délután, hogy ez van, ami hihetetlen. Szissi, neked voltak ilyen élményeid, vagy most már felidéződtek, amíg mi meséltünk?
0: Hát így, hogy említetted a jutalomkönyveket, én is kaptam kb. minden évben, viszont én Azokat úgy eltettem, és így nem is nagyon foglalkoztam velük. Ö, nekem, amikor öcsémnek kellett elsős olvasnia, Hozzak a Annától az Zöregnéne őzikéjét, engem az érdekelt, és én azt olvastam először. És még jó, hogy így mondtátok így a könyveket, mert amúgy nem jutott volna el szembe, magamtól, így hirtelen, mert engem is kicsit lesokkolt az első kérdésed. <gül> Szóval nekem így az volt, én akkor még nem nagyon szerettem olvasni, igazából szerintem azért se tudtam így nagyon mondani. A magyar népmeséket én is szerettem, viszont én azokat mindig csak néztem, tehát én nem is tudtam, hogy így van belőle könyv. Volt nekünk is több ilyen ö, meséskötetünk, viszont leginkább ilyen Andersen meg Tizni könyvek, szóval hogy így magyar szerzőtől nem igazán, legalábbis én nem nagyon emlékszem ezekre.
2: Egyébként most nem az volt a célom, hogy mind a kettőtöket lesokkoljalak, még ha sikerült is egy kicsit, csak szerettem volna rá. Világítani, hogy gyerekkorunkban nagyon sok történetet mesélnek nekünk. És van, aki megszereti az olvasást már kicsiként, van, aki meg inkább játszani, ugrálóvározni, kint lenni az udvaron, azt szereti. Arra szerettem volna rávilágítani, hogy a történetek már gyerekkorunk óta jelen vannak az életünkben, és tök érdekes belegondolni abba, hogy amíg mondjuk az óvónénivel mindennapi délutáni foglalkozás az, hogy egy mesét felolvas a csoportnak, utána ez kisiskolásként átfordul abba, hogy van egy darab kötelező olvasmányod, amit el Kell olvasnod. Így Igen. lehet a legjobban megutáltatni mindenkivel az olvasást, hogy odaadsz egy könyvet egy korosztálynak, Tök mindegy, hogy az az osztály vagy az a csoport milyen szinten van, szerette olvasni, hallgatott-e meséket, nem hallgatott- mindenkinek ugyanazt a történetet kell elolvasnia. Sisi, téged kérdeznének először, hogy szerinted a kötelező olvasmányok, mint intézmény azok hogyan hatnak a fiatalok olvasási
0: kedvére. Hogyha magamból indulok ki, akkor nagy rosszul. Mert én bevallom szintén ilyen téren nagyon rossz gyerek voltam, nem olvastam azokat kötelező olvasmányokat. Én általános iskolába első három évben más iskolába jártam, és negyedik osztályos koromban mentem át református iskolába, és nekünk az államiba nem voltak alsós korunkban egyáltalán kötelező olvasmány. Viszont, hogy átkerültem a Reformátusba, akkor szembesültem azzal, hogy ott már első kisiskolásként is van kötelező olvasmány, és nekünk negyedik osztályba volt, mind nekem első kötelezőm, a tüskevár. Én megpróbálkoztam vele esküszöm kezem, a szívem, 100. oldalig jutottam, nem bírtam tovább, és én akkor megfogadtam, hogy hát ez nekem nem fog menni valószínűleg. Sőt, nekem van egy nővérem, neki kellett mindig ilyen olvasónaplókat csinálnia, és én ezzel csaltam. Én azt, azt kaptam meg, én azt olvastam el pároccai utcai fiúkból is és én abból, abból írtam utána a dolgozatokat, meg ilyenek meg amiket így hallásból hallottam a többiektől hogy mi történt egyébként ezekben a könyvekben viszont a Légy Mint halálig azt olvastam arra büszke is voltam magamra bár a végén már szenvedtem veled, de csak 200 oldal volt szóval én ezért is nem szerettem nagyon olvasni ilyen 14-15 éves koromig mert nekem ez egy rossz élmény volt az olvasás rossz élmény volt emiatt, hogy olyan könyvet kellett olvasnom, amit még nem tudtam felfogni se. Tehát tíz évesen egy tüske vár. Én nem voltam szerintem még így agyilag azon a szinten, hogy nem tudom, hogy hogyan ki magamat, hogy, hogy én ezt élvezni tudjam. Mm-hmm. És ezért nekem az volt a berögződés, hogy, hogy az olvasás az, az nem jó. És nem tudom élvezni.
2: És az egy nagyon fontos gondolat, amit említesz, mert hogy nem vagy egyedül ezzel a gondolattal. Nekem az osztálytársaimnak a 80%-a ugyanezt a műveletet vitte végig. Kötelezők röviden, nagy testvér átvett olvasónaplói, megnézzük, mindent, csak ne kelljen elolvasni a könyvet. Úgyhogy egyáltalán nem vagy egyedül ezzel az élményed, de, sőt, még nálam is becsúszott pedig én szerettem olvasni az egri csillagokat nem ment. Na, tehát így megláttam? És... Nem sembáltom. Egyszerűen nem ment. Elolvastam, emlékszem az első. 30 oldalt nagyjából, és aztán inkább megnéztem a filmet. Igen, nekem is. Szóval, hogy hogy ez egy nagyon fontos gondolat, amit megemítettél, hogy rengeteg gyerekben az rakódott le miatt, hogy az olvasás rossz élmény. Kötelező egy olyan dolog, amit meg kell csinálni, de nem akarjuk megcsinálni. Edina, neked is ilyen volt a megélésed, vagy te másképp élted ezt meg.
1: Hát én egy kicsit kilógok a sorból, ugyanis én tipikusan az a gyerek voltam, aki a sarokból már csak azért is elolvasta ezeket a kötelezőket, nekem az egyetlen hossz a kötelező kapcsán, az a külszívő ember fiai. Az tényleg olyan volt, hogy hát az első oldalnál így mondtam, hogy ez biztos, hogy nem, nem, nem tetszett az egész könyv. Viszont én olyan szempontból amúgy én támogatom a kötelező olvasmányokat, mert szerintem kell, csak nem mindegy, hogy milyen könyvet olvastatnak el egy negyedikessel, és most nem azt fogom mondani, mint mindenki, hogy Úristen a Harry Potter-t olvastassák el a gyerekekkel, de vannak olyan magyar könyvek, amiket szerintem már érdemes. Nem is az, hogy kiskorban, mert még tényleg az elsőtől negyedikig inkább arról szól, hogy ugye a játékosan tanuljunk, meg olvasni, számolni, stb. Viszont már az ötödikes kortól szerintem már vannak olyan érettek egyébként a gyerekek, hogy egy kincskereső kisködmönt, ami például nekem volt az első olvasmányom negyedik osztályba, ezért nem értem, hogy nektek, hogy volt a tüskevárat, nem is értem. Amikor a tüskevárt még szerintem, a tüskevárat, még nem is tudja felfogni az ember, nemhogy fiatalon, kicsiként, hanem még idős korosztályba sem, felnőttként. Én amúgy támogatom a kötelező olvasmányok intézményét annyi, hogy nem mindegy, hogy milyen könyvet olvastatunk el a gyerekekkel, mert én például voltam magyar faktos gimiben, és ott találkoztam azzal, hogy, hogy én például nem tudok időre elolvasni könyveket, ez majd napig a bukkesztes könyveknél is olyan, Akartam hogy... Akartam is mondani, hogy ugyan nem is ez alapján működik a bukkeszt. Igen, szóval, hogy egyszerűen nem megy, és nagyon sokszor próbáltam, de amikor van, amit azt mondanak nekem, hogy ezt el kell olvasni eddigre, nem fogom tudni, pedig amúgy még tetszik is a könyv, de néha így, tényleg így telegi leblokkol az egyem is nem csúszik, Támogatom tényleg a kötelező olvasmányokat, csak uh, tudni kell, hogy mit kell adni egy negyedikes gyereknek. Például a, a kincskereső kisködben az szerintem egy negyedikes korosztályban, az már tökéletes. Én például uh, több kötelezőt is elolvastam, viszont nem akkor, amikor kellett volna. Például nekem az egyik, uh, talán az egyik legjobb kötelező élvényem az kertészim léttel a sorstalanság, ami egy... Hát egy nagyon kemény könyv. És az volt a vicces, hogy nekünk ez nyolcadikban volt kötelező olvasmány, viszont én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem az irodalom tanárom, ő, ő tényleg tisztában volt azzal, hogy egy nyolcadikos egyszerűen nem tudja olvasni, és tök vicces, hogy mondtátok, hogy itt... Hogy az olvasónaplókat elkértitek tessóktól nekünk, az irodalomtanárunkhoz hozott olvasónaplót. Közösen néztük meg a filmet, tényleg nagyon segített abban, hogy meg tudjuk írni a dolgozatokat, mert sajnos benne van a Nemzeti Tanterben, ezért nekik azt meg kell tanítani, el kell olvastatni, és nem az irodalomtanároknak a hibája ez. Szóval, nekünk mindig azt csinálta, hogy Olvasok el a könyvet, természetesen kiadta, hogy eddig rá kell olvasni, viszont olyan olvasónaplót csinált nekünk, mert ő csinálta az olvasónaplókat, meg úgy tanította meg velünk, hogy meg tudjuk írni azt a dolgozatot. Szóval, ilyen tekintetben én szerencsés vagyok, mert, mert nem utáltatták meg velem így az olvasást. Gimiben meg már szerintem van olyan élet az ember, hogy ha el kell olvasni egy komolyabb könyvet, akkor el tudja olvasni. Például ilyen pálucai fiúk, meg ilyenek szerintem azért már egy, egy gimnázistának már igazán lecsúszhatna. Hát lecsúszhatna,
2: de ugye a pár utcai fiúkat is általános iskolában olvastatják. Erről nagyon fontos gondolat jutott eszembe, hogy azt tegyük mellé, hogy nem néztünk pontosan utána, de ugye mi nem... Ugyanabban az időben voltunk általános iskolások, meg középiskolások, de ahogy itt említettétek, más-más kötelezők voltak, más-más iskolákban, más-más osztályokban. Nekem például elsőben a Mici volt feladva, másodikban meg a Két Lott, és kb. eddig emlékszem, mert innentől fogalmam sincs, hogy melyik évben melyik volt, csak szeretnék egy pár címet felsorolni, ugye említettük a régió minthaláligót, az egri csillagokat, a ember fiait, az Aranyembert, a Bánkbánt, a tóték Pál utcai fiúk. Ez csak a teljeség nélkül soroltam fel, hogy nekem mi jutottak eszembe, hogy mik voltak a kötelezők így a általános iskolától a gimnázium végéig, de Edina egy nagyon fontos gondolatot. Kettőt is megpendítettél bennem. Az egyik, hogy nagyon fontos, hogy milyen a magyar tanár. Ugye kötelező nekik kiadni és kötelező számon kérni, de nem mindegy, hogy azt hogyan teszik meg. És persze alkalmazkodniuk kell mindig az aktuális tantervhez, de nagyon fontos, hogy a magyar tanár milyen, hogy megérti el, hogy ő is tudja, hogy annak az adott korosztálynak ez mondjuk még nem pont olyan. Nekünk például az aranyemberről jutott eszembe, hogy a magyar tanárunk közölte, hogy az első 40 oldalt hagyjuk ki. Tehát, amikor vontatják a hajót a vizen, azt így hagyjuk ki, mert hogy nem kell. Nem kell a sztori megértéséhez, és csak elveszi a kedvünket az egésztől. Én persze elolvastam, mert mi az, hogy az első 40 oldalt nem olvashatom el, vagy hagyjam ki, de igaza volt. Tehát tényleg ki kellett volna hagyni az első 40 oldalt. És az is nagyon fontos, amit ti még itt mondtál, hogy nekem mondjuk nem volt idősebb testvérem. Tehát nem tudtam elkérni az olvasónaplót, de tök jó ötlet, hogy a magyar tanács csinál egy kivonatot, úgymond, egy olyan könyvből, amit amúgy tudja, hogy a fele nem fog elolvasni, de tessék itt a kivonat, hogy legalább megértsd, hogy mi volt annak a szerzőnek a célja, mi volt a sztori, milyenek voltak a karakterek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem úgy értettem azt, hogy a kötelező olvasmány intézménye rossz, hogy hagyjuk ki, ne legyen, mert természetesen az, amit mondtál, hogy nagyon fontos, hogy az emberek olvassanak, átéljenek olyan dolgokat, meg megismerjenek olyan dolgokat, amiket enélkül a történetek nélkül nem ismernének meg, viszont... Nekem ezzel kapcsolatban az a gondolatom, hogy meg kellene újítani. És most én sem a Harry Potterre gondolok, hanem arra, hogy a XXI. században ne egy pálucé fiúk legyen az alsós, mit tudom én, harmadik osztályos olvasmány, hanem legyen valami kortás történet, amivel tudnak kapcsolódni, ami valami olyasmiről szól, olyan környezetben játszódik, amit ők is ismernek. Mert ők nem fogják azt érteni, hogy miért volt akkor a nagy dolog, hogy piros betűvel írták a nevét a könyvbe nemecseknek. Hanem azt fogják megérteni, hogy mit tudom én. A Facebook csoportban lett tiltva, most csak mondtam egy sarkalatos példát, de értitek, szóval, hogy át kéne tenni, és kortás történeteket kellene szerintem, ez csak az én személyes véleményem, adni a gyerekek kezéből, hogy megszeressék az olvasást már, hogy tudjanak vele kapcsolódni a történetekkel, a karakterekkel. És akkor itt kanyarodnék vissza a podcast elején feltett kérdésemre, ugyanis átbeszéltük a gyerekkort, a meséket, átbeszéltük a kötelező olvasmányokat, de mikor jött el az a pont, az az első magyar kötet regény, vers, valami, amit saját magatoktól olvastatok el.
0: Hát én hogy őszinte legyek, valamiért mindig úckodtam a magyar íroktól. Nem tudom, hogy miért, egyszerűen a külföldiek voltak megszokva. És amikor csináltuk a podcastet Péter Finovákéva Egyeszöny című kötetéből, szerintem nekem az volt az első, amit úgy tényleg úgymond magamtól olvastam, mint magyar szerző. Viszont azóta ez többet olvasok, és mondta, hogy Tina is említette a podcastnak az elején, hogy ahogy így leültem, és elkezdtem nézeketni a molyamat is, tök sokat össze tudtam szenni, akiket azóta olvastam, mint magyar szerző. Úgyhogy így kicsit büszke vagyok magamra, de én azt hiszem, hogy Péter Finovák évát most ez a ponthoz.
1: Én annyira nem tudom így meghatározni, mi volt nekem az első, mert hogy én, ahogy említettem, nekünk sose volt kötelező, és mindig azokat a kötelezőket olvastam el, amiket én is el szerettem volna. És nekem például az első ilyen nagy élményem, amit mondtam is, ugye a a sorstalanság volt, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont így utána nem nagyon... mozogtam ilyen magyar írók körébe. Tehát olvastam Kosztolányit, meg Csátgézát, meg ilyeneket, mert ugye Gimiben mondjuk említettem, és magyar faktos voltam, meg igazából érdekeltek is ezek a könyvek, mert én úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy jó érzés nekem néha így olvasni a, a régmúlt íróinak a gondolatait, meg kicsit így bele csöppenni abba a világba, ami volt, mert szerintem nagyon példaértékű. Szóval jó érzés visszaugrani abba a világba, amit még ugye a, a nagymamáink, nagyszüleink még megéltek, és kicsit jobban megérteni, hogy akkoriban e, mi volt a módi, hogyan éltek, nekem ez, ez mindig nagyon jó. Én nagyon szeretem például a második világháborús történeteket olvasni. Tényleg nem olvastam sokat, mert egy kicsit nehéz olvasmányok, szóval ebből nem tudom, évi kettőt, hogyha elolvasok, viszont én szeretek ilyeneket olvasni, kortárs magyar írók közül, akiket én nagyon szeretek, Szisz is említette, Péter Filóváki évét, és még én uh, Szentes Évát említeném meg, mert például nekem Szentes Éva pedig olyan szépen éltek című könyve, az olyan meghatározó volt, hogy olyan társadalom kritikát fogalmazott meg, az a nő, az az író nő, hogy valami hihetetlen. Illetve még egy, egy harmadik írót említenék meg, ő pedig Nyári Krisztián, aki ugye az irodalomtanárokhöz visszakapcsolódva, nekem Gimibe is nagyon jó irodalomtanárom volt, ő mindig, amikor új írót vettünk, akkor behozta Nyári Krisztián, Így szerettek ők című könyvét. Össze van benne gyűjtve rengeteg klasszikus magyar író, és Nyári Krisztián összegyűjtötte a különböző forrásokból, hogy milyen szerelmi életük volt. Olyan dolgok vannak abban a könyvben, hogy így rendesen így, mint hogyha egy ilyen pletka lettem volna, egy gossip girl részt néztem volna néha. És amúgy szerintem ez tök fontos, például, hogy így azért egy kicsit jobban kapcsolódtál az írókhoz, például az érettségén én Pont Adi andré húztam. És az első dolog, ami eszembe jutott, hogy fú, mi volt ebbe a könyvbe, mit hallottam róla uram, és akkor már rögtön áll ezzel indítottam, emlékszem, hogy egyébként egy érdekesség Adi Andréről, és akkor így elkezdtem mondani, hogy le volt érvebb a könyv. Ezt egyébként én is olvastam már, tehát hogy nem csak azt, amit a túrán felolvastak, hanem nekem is megvan ez a könyv, és tervezem beszerezni amúgy a további részeket, is. nagyon durva dolgok. Például volt egy olyan író, most így hirtelen nem jött eszembe a nevem, aki férfi néven írt, viszont eredetileg nő volt. És ez egy tök durva dolog, hogy, hogy akkoriban nem kapták ezt ennyire fel, hogy valaki igazából nő, de nem is az, hogy férfi néven alkot, hanem férfiként él, szóval hát nagyon kis pikás dolgok voltak ebben a könyvben, szóval ezeket tudnám igazából kiemelni, de nekem még így Péter Finovák éve előtt, uh, itt volt Lakatos Levente is, igazából neki a szigor sorozatát olvastam így először magyaroktól, és ott is már azt éreztem, hogy hát hogy lehet, hogy több magyar szerzőt kéne olvasnom, mert vannak olyan jók, mint a külföldiek. Meg hát azért nem menjünk el amellett, hogy Lakatos Leventének volt egy nagyon
2: nagy felfutása. Mm-hmm. Tehát, hogy ott volt egy, nem tudom, két-három év, talán nem. Amikor... Hát ott a szigor,
1: amikor megjelent Igen. a könyv. Igen, ott, ott ő Nagyon azt népszerű. Olgasta.
2: Igen, nagyon népszerű volt. Én pont nem. Tehát, hogy én, én a már. Gondolom, tudhatják a podcast hallgatók, mert sokszor elmondtam, hogy nem szedtek felülni ezekre a hype vonatokra, de láttam. És nagyon érdekes volt, hogy itt megemlítette, Edina, hogy ugye te is magyar faktos voltál, és én is magyarfaktos voltam, de nekem ezt teljesen más úton indított el, mert hogy olyan köteteket kezdtem el, olvasni, amik így a világirodalomhoz kapcsolódnak. Tehát engem ott, gimi végén ez nagyon elvitt. Tehát, hogy teljesen kikapcsolt úgymond a magyar szerzők iránti érdeklődésem, és teljesen átmentem az oroszokra, nagyon sok oroszt, oroszt olvastam, elvastam a bűnés és bűnhődést, csak Fú. úgy, csak úgy magamtól. Emlékszem, hogy tehát nem volt kötelező, még a fakton se kellett, csak úgy magamtól, mert miért ne tudni akarom, hogy mi ez. És nagyon érdekes volt most, mikor készültem fel, hogy ezek után így a 2014-2015- én visszamentem a gimistorikra. A magyar gimisztorikra, ebből pedig a legnépszerűbb akkor, az Leiner Laura, Szent Johanna Gimi sorozata volt. És annak az volt számomra a különlegesség, hogy pont azt az időszakot írta le Laura, amikor én gimis voltam. Akkor jött be a Facebook, azokat a zenéket játszották a rádióban, amiről ő is beszélt, tehát hogy annyira visszahozta nekem a gimis nostalgiát, hogy én beleszerelmesettem teljesen. Tehát az a sorozat az a mai napig nagyon kedves a szívemnek, többször is olvastam őket. Kicsit így visszavágtam. A gimis biztonságos környezetben, miután így kikerültem az érettségi után, kerestem ezeket az élményeket, szóval például Tavikat, a táncos, suli jegyzetes sorozatát is elolvastam, akkor kalapos Évának a DAC sorozatot, az nagyon tetszett, így kicsit így be spirálozódtam ezekbe a suli történetekbe, amik ilyen gimis szerelmekről, meg csatározásokról, meg osztályharcokról, meg ilyenekről szóltak, úgyhogy az jóval el is tartott egyébként, míg eljöttem egyetemre, és én nagyon szerettem ezeket egyébként, hogy nem tudom, hogy nektek voltak ilyen magyar Olvasmányaitok.
0: Hát, Leiner Laurától, én a Bábelt olvastam, viszont az is nagyon jó élmény volt, mert ugye én ezt pont a karantén alatt olvastam, amikor senki nem mehetett sehova, és nagyon jól visszakoztam a fesztivál hangulatot. Én, mint ahogy te is említetted, én sem szeretem az ilyen nagyon hypocrit könyveket, tehát pont ezért én nekem a Szent Johannak Gymi kimaradt. És mellettem is volt osztálytársaim, mindenki ezt olvasta a környezetem, mindenki ezt olvastam, még úgy voltam, hogy hagyjátok már engem békén és nagyon nehezen vettem rá magamat arra, hogy én a Bábelt elolvasom, de mivel fesztiválról szólt, nem mentem fesztiválra, ezért úgy voltam, hogy hát jó, van. lássuk, hogy mit tud, és, és nekem az volt ilyen hasonló élmény, hogy tényleg nagyon jól le a írva, hogy mi zajlik ez fesztiválon, és akkor én azt át tudtam élni, mint ahogy te a gémis éveidet, így Lionel Laura könyvei által.
2: Nekem is a Bábel, a kedvencem egyébként Laurától, és én is pont akar kezdtem el olvasni a Szent Jannagi, mint amikor már vége lett. Uh-huh. Tehát amikor kikerült az összes könyv, lement kicsit, hát még mindig van a múgy hype-ja, de már nem akkora, mint amikor a megjelenései voltak, és utána kezdtem el olvasni, és látjátok, itt mondom azt, hogy nagyon tudtam kapcsolódni a karakterekkel. Olyanok voltak, mint én, tizenévesen, évesen, olyanok történtek vele, mint velem, tizen Évesen. Szóval például egy ura sorozat szerintem tök jó lenne kötelező olvasmánynak valamikor. Most nem tudom, hogy pontosan a gimi alatt, vagy inkább előtte, de szerintem inkább a gimiben, mert hogy akkor így lehet vele kapcsolódni. Természetesen nem mindenkinek, tehát azért vannak olyanok, például itt Edina, aki nem igazán szereti ezt a sztorit. De Edina, neked van-e valami ilyesmi, ami ilyen sulihoz kapcsolódó magyar sztori, vagy neked ez teljesen kimaradt.
1: Hát én még itt ez a szentjó gimi lehetne kötelező olvasmány, azért hozzátenném, hogy ugye vannak a gimikbe fiúk is, és a fiúk annyira nem szeretik a Szent Joanna gimit, szóval nekik szerintem a ja, bűn és bűnhődéssel lenne egy lapon ez a történet. Én annyira nem olvastam ilyen magyar gimisztorikat, én a Szent Joanna gimit nem tudtam végigolvasni engem nagyon idegesített, nekem nagyon nem tetszett, és rá is nyomta egy Leiner nekem a bélyeget, de én nem azt mondom, hogy nem jó, mert Például a kisugóm ezzel szerette meg az olvasást. És szerintem tök sok lány, inkább lány, kezdelemi a tolvasni magyar szerzőket, vagy akár a világirodalomból is bármit. Én ahogy így összeszedtem az eddigi magyar olvasmányaimat, igazából azt vettem észre, hogy én ugye a magyar könyvek közül vagy klasszikus tolvasok, vagy kortárs szerzőket, mint ugye Péter Finováki, vagy meg a, a társaik. Én nagyon nem, nem szeretem, hogyha már gimis történeteket olvasok, akkor inkább a külföldiekre, és nem is a gimis történikat szeretem, inkább az egyetemistákról szól. Történeteket, ha már ilyen kis csiklitet szeretnék olvasni, vagy valami kis romantikusat, akkor inkább ugye az ilyen külföldi off-campus könyvek az Easy, amiről már nagyon sokat beszéltünk egyébként a podcastben. Én valahogy nekem ezt kimaradt, ez kimaradt ez a gimis magyar könyveket olvassunk. Engem nagyon érintál, például a Szent mint nem tudom, hogy miért. Pedig amúgy amúgy tényleg a Liner Laura szerintem egy, egy nagyon jó fej, író mert már találkoztam is vele egyszer, nem tudom, hogy hol, és akkor is nagyon jó arc volt, és, és én megértem, hogy miért szeretem, Szeretik. Nekem szerintem pont akkor olvastam ezt, amikor én annyira nem akartam már kapcsolódni a Gimihöz, mert nekem például nem volt annyira nagyon jó élmény a Gimih, és én ezer jobban szerettem az egyetemistákról szóló könyveket. Gimiből is jobban szerettem már, mert valahogy én így menni akartam a gimiből. Pedig amúgy, hogy voltak barátaim meg, nem azt mondom, hogy így, tudjátok, ilyen kívülálló voltam, mert nem, meg amúgy vannak jó emlékeim, de nekem amúgy nagyon volt jó. Az Igen, a névés. nekem jó érzés volt egyetemre jönni, és már amikor gimis voltam, mert akkor is arról álmodoztam, hogy ústem hogy egyetemisten lennék már. <gül> szóval, hogy hát igen, én annyira nem, nem szerettem az ilyen magyar gimis történeteket. Az tök érdekes, amit mondtál, hogy
2: lehetnek külön fiúk, lányok kötelező igen. olvasmány. Amúgy az nem lenne hülyeség, mert tényleg ezekben az időkben, tehát a tizenévet, 10 től mit tudom én, tizenhét éves korig, tökre nem ugyanaz érdekli a lányokat, mondjuk meg a fiúkat.
0: Én még egy kicsit visszakanyarodnék arra, amit Adina mondott, hogy magyaroktól nem nagyon olvasott ilyen gimis sem. De hogy itt rátérve a egyetemistorikra, én itt meg szeretném említeni Kollár Pettit, aki ugye egy velünk egyidős magyar írónő, fiatal írónő, és neki van ugye a vonzástörvénye című sorozat, aminek azt ki a harmadik része. És az ugye egyetemistákról szól, és ráadásul külföldön játszódik. Én azt tökre szeretem, én azt még Watfordon kezdtem el olvasni, és amúgy most kezdtem el a második részét, ami már majdnem egy éve megvan, de nem vagy. Most jutottam el odáig, hogy el is kezdjem a második részét, úgyhogy én, én azt szerettem én nagyon szeretem uh, betty a humorát. Meg ez tényleg engem kicsit a on campusra is emlékeztetett, mert olyan szinten, ahogy így beszólgatnak egymásnak a, a szereplők. Nagyon érdekes egyébként
2: mindig magyar szerzőktől olyan könyvet olvasni, ami külföldön mm. játszódik. Tök ilyen, kicsit ilyen fura, hogy kicsit magyar módjára gondolkodnak, de egy külföldi Igen. környezetben, mint ez mindig ilyen kettős nekem.
1: Nekem például a Kollárbetivel pont ez volt a legnagyobb problémám, hogy amikor, én, én úgy tudom, hogy ő ezt még akkor kezdte lérni, amikor gimis volt, és hogy ez, ez tök olyan nekem olyan érzés, mint amikor akkor én is gimis voltam, hogy így álmodoztam arról, hogy Fú, mennyire jól lenne külföldön egyetemistának lenni, mert annyira jól mutatják meg ezt a filmekben és úgy álmodozom róla. Például én is elkezdtem olvasni a Bettinek mm. a bonzás törvénye, Igen. című könyvet az, az első. Nekem például azt se tetszett, de nem tudom, lehet, hogy pont akkor olvastam, amikor így nem. De
2: most egyébként a olvastam, aztán Igen. elkértem Cici-től, hogy hát a könyvben egy kicsit más élmény lesz, de mondom nekem, ez a kettősség volt. Ettől függetlenül tetszett, csak nem adott. Annyival többet, hogy magyar írónő írta. Ja. De úgy nem volt rossz. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor átérhetünk az egyetemista éveinkre, hiszen kikerültünk a gimiből, ki ki egybe jött az egyetemre. Nekem például ott az, a 2017-18-as években, még a Covid előtt, ha most már így számítjuk az időt, én akkor találtam rá onszaira, ugye ő egy magyar szerző, és ő Skifi történeteket ír, ilyen őrszkifi történeteket, és nagyon jó a humora, nagyon jók a karakterei, úgyhogy neki a Calderon, a vagy Hulla jelölt keresztetik sorozatát olvastam el, két könyv, imádtam, úgyhogy gyorsan be is szereztem tőle a következő sorozatot, az a Skár sorozat, de azt még nem kezdtem el. Az egyetem elején egy kicsit ráfüggtem a kortás versekre, kortás novellákra, és nagyon sok ilyet olvastam, és ebben például nagyon nagy szerepe volt itt az egyetemünkön, meg a Miskolc Egyetemnek a együttműködésében, van a kortás hangon című Pályázat, ahova hallgatógathatnak le verseket, novellákat, és nekem 2015 óta megvan minden évben, és én azt mindig nagyon nagyon élvezem elolvasni, mert tényleg olyan kortás gondolatok vannak benne, amikhez ki tudok kapcsolódni, meg olyan gondolatokat villantanak fel, ami bennem is ott van, de mondjuk nem gondolkodtam róla, csak a mű miatt. Úgyhogy én nagyon szeretem a, a kortás verses köteteket. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e verseket olvasni magyar szerzőktől.
0: Amúgy nagyon érdekes, mert én is tudok erről az írónőről, az összes könyvét ismerem, vagyis, hogy láttam már, amit fástroltál, de még etiket sem olvastam el. És nem tudom, hogy Aján, miért. Nem. mert neki van aztán a Aparandisztem egy lovaggal. Randiszhatok című, egy lovaggal, az, az is nagyon igen, jó. Igen, igen, az a című könyve. Az nem
2: űrsz kifi, az inkább romantikus. Mm. Pedig az is fantazi egy kicsit, de amúgy az is tök jó. Nagyon király, ajánlom mindenki.
0: Azt nagyon sokáig el akartam olvasni, és köszöntöm valahogy, nem tudom mégsem. Pedig egyik osztálytársam is olvastam még a Gimiből, és ő is csak jókat mondott róla. És rátérve itt a költőkre, magyar költőkre, aki ilyen kortás, Rutai Gábortól olvastam a költőmat a címűkönyvet, amit egyébként tőle kaptam, mint recenziós példány. Nekem az nagyon tetszett, mert neki lehet így írogatni, hogy miről írjon neked egy verset, és azt így teljesen kiforgatja. Tehát egyedül nem azt fogod kapni, mint amire te számítottál, hogy majd ír neked egy verset és ugye ezek, ezeket szedi össze egy, egy kötetbe, és ezeket adja ki. Tehát nekem talán ő az, aki ilyen kortás is, és verseket ír, és olvastam már tőle.
2: Ezt emlékszem, amikor mesélted, nekem ez nagyon tetszett, ez a gondat, hogy beküldhetek témákat, és kapok Igen. belőle valami parafrázist, amit ő itt átgondol, és oh, már azóta a várulistámon van egyébként. Edina, neked vannak-e ilyen vásás élményeid, vagy téged? Ez nagyon nem érint meg.
1: Én amúgy teljes mértékben unalmas vagyok szerintem a mai podcastben. Én, én a klasszikus verseket szoktam olvasni, hogyha már olvasok. Illetve Szabó Téannától szoktam mi verseket olvasgatni, és kirakni Facebookra különböző verseket, hogyha meglátom, mindig elolvasom. Illetve neki szeretném elolvasni az egyik verses novellás kötetét, mert az nagyon érdekel, de én annyira nem vagyok verses. Hogyha tényleg verset olvasok, akkor... Akkor klasszikus, ugye, mm-hmm. Ady Endre, stb. Viszont olvastam én is magyar kortárs verses kötetet, a Grecsótól olvastam a Magamról Többet című könyvet. Üm, hát rájöttem, hogy ez a, az a könyv még nem nekem szól, mert hogy így olvastam, értettem, hogy miért szeretik, viszont az is lejött, hogy ez nem az én korosztályomnak szól ez a könyv, mert olyan versek voltak benne, amikkel tudjátok, nem tudtam azonosulni mert nem éreztem azt, hogy fú, ez már velem megtörtént, viszont egy ilyen 40-50 pluszos embereknek szerintem tökéletesen jól lát ez a könyv. Én annyira nem tudtam értékelni, lehet, hogy ez az én, én saram. Itt volt egyébként nemrég greco
2: Krisztián az egyetemünkön, tartott egy előadást a most megjelent lányosapa könyvének kapcsán, és meg is vettem két kötetét, mert nekem például nagyon megtetszett, hogy ő, ő azokkal a történetekkel foglalkozik, ami mondjuk a, a nagymomái, korában történtek. És nekem itt jött be az, amit mondtál egy, nem tudom, 10 perccel ezelőtt Dina, hogy azért jó régebbi korokról olvasni, magyar korokról, mert annak megvan ez egy ilyen kis varázsa, varázsa bája, egy ilyen hangulata, tehát amikor tényleg, amikor így visszamész a nagymamáit korában, nekem, nekem ezek például tök jó élmények voltak, szóval nem kardoskodik itt most mindenképp a kortárs szerzők mellett, csak hogy, hogy szerintem ez kell egy érettség tehát például én most már így majdnem 30 éves feljel, sokkal jobban értékelni tudom ezeket a történeteket, mint amúgy 15 évesen, amikor olvastam például egy régebbi sztorit. Úgyhogy tényleg igazad van abban, hogy, hogy megteremti azt a milliót, ami így a korában volt, de szerintem ez mindenképp kell egy érettség.
1: Én például követek egy lányt Instagramon, ugye ez a neve, hogy Görbeország. Ő igazából dokumentálja a régi időket, mert rengeteg olyan falu van, ahol még mindig ott van ez a ez a népviseletet hordunk, és igazából ezt már csak az idősek őrzik. Jó, hát nyilván van rengeteg néphagyományőrző fiatal is, akiket elvarázsolt ez a dolog, de annyira jó látni őket, ahol ott a kis kertükben mólyolnak, alig bírnak járni, de még ott kapálnak. És például az egyik posztja, hogy nagyon megfogott, hogy mutogatta a néni, hogy a, a szoknyáinak mindig ki kell akasztva lennie, mert ha nem, akkor összegyűrődik a rakott szoknya. <gül> És nekem például az ilyen könyvek, amik tényleg így visszavisznek ebbe a világba, az, az annyira nagy értékkel bír, mert, mert, mert tényleg azok voltak igazából a, a magyar hagyománynak a megteremtői, azok az idők, és mostanában nagyon keveset látunk ilyeneket az utcán, és szerintem nagyon jó ilyen könyveket olvasni. Meg mindig megnyugtat. Igen. Nekem
2: például egyébként Csendes Nórától volt a Zápor utca egy ilyen, egy ilyen könyv, ahol két szálon fut a cselekmény, és az egyik az egy régebbi világba kalauzol el minket, és egyszerűen ilyen lelassít, megnyugtat, másképp sodróca történettel, mint amikor mondjuk a mai tíményzerekre olvasó. Pedig ők is. Csak nem, persze, természetesen, volt. csak hogy más volt az egész felfogás. Szóval mindenképp megvan az értéke a régi történeteknek. Én azt nem akartam elvitatni, nehogy az jöjjön le a podcast hallgatókban sem, csak szerintem tök fontos, hogy a régiek mellett a kortársokat is olvassák.
1: Mert ahogy említetted, kell egy bizonyos érettség, hogy fel tudja valaki azt fogni, hogy, hogy ez igazából tényleg a magyarságnak az alapjait fektették le akkor, mert amikor fiatalként, ilyen negyedikesként olvasod a tüskevárat vagy bármit, csak annyit látsz benne, annyit látsz benne, hogy jó, hogy történnek a dolgok, de kit érdekel? Jó, ma megint igen. horgásznak, meg fürdenek. Igen, és akkor jó, én is tudok fürdni, ott a van a bácsi kárban, meg magyaráz nekik.
0: Igen, szóval, hogy... Meg van meg, benne egy kutya.
1: Igen, tehát, hogy így uh, meg kell tanulni értékelni, meg fel kell nőni ehhez, igen. hogy tud értékelni ezeket a könyveket.
2: És szerintem ez egy nagyon fontos gondolat a kötelezőkhöz még, bocsánat, hogy visszakapcsolok, de, de hogy tényleg, tehát, hogy meg kéne nézni, hogy kinek milyen könyvet adunk a kezébe. Meg lehet teljesen nyomorítani az olvasás kedvet egy ilyen rossz... <gül> <gül> most mindketten igen. egy ilyen rossz élményel. Nekem egyébként uh, 2020... Covid.
0: Uh-huh.
2: Jó kis kiadói raktárvásárok volt. Az az Jú-jú. időszak, amikor össze-vissza mindent is, Igen, és most csak így a teljesség rengeteget. igénye nélkül megemlítem, hogy olvastam Krúdi Gyulát, Maros András, Jenőt, és ami azóta az egyik kedvenc sorozatom lett, az pedig Böszörményi Gyulának a, a Lányrablás Budapesten, ugye az Ambrózibáró esetei sorozat. Én azt végigpörgettem a Covid alatt.
0: Vártam, hogy mikor fogom megemlíteni. Ja.
2: <laughs> Tehát, hogy az egy nagyon nagy találat volt, és az is ilyen, ugye, hogy visszamegyünk uh-huh. az 1900-as évek Budapestjér, és engem teljesen elvarázsolt. Tehát izgalmas, jók a karakterek, nyomozás van benne, rejtély, halál, ugye, leányrablás, minden, ami kell egy jó olvasmányhoz, és nekem azt tette még igazibbá, amit itt a Dina is mondott, hogy ott vannak a konkrét dolgok. Tehát ha megemlít egy nevet Gyula bátyó, akkor kis lábjegyzetben ott van, hogy az a név ki volt, hol lakott, Mertől meddig élt? Igazi személyiség volt. Ezt tette, azt tette, stb. És így úgy érzed, mintha ott lennél abban a korban. Úgyhogy ez a legutolsó, legmeghatározóbb magyar olvasási élményem, szóval ezt mindenkinek ajánlom. Sajnálatos módon Böszörményi Gyulát azóta elvesztettük, de kijött az utolsó kötet el a sorozatnak, úgyhogy kvázi kaptunk egy lezárást, de hát ez csodálatos. Tehát ez biztos újra fogom még olvasni, mert rengeteg információ van benne, és tényleg varázslatos az egész. Úgyhogy ez volt nekem 2020 nagyon kaotikus volt, de rengeteg ilyen magyar. Voltak benne kortárs, voltak benne régi szerzők, voltak benne novellák, versek, egy ilyen nagy regényfolyam, szóval, hogy nekem 2020 volt ez, amikor így újra megjött a kedvem a magyar szerzőkhöz, és ez azóta sem múlt el. Igaz, kicsit átalakult, mert azóta elkezdtem olvasni ilyen interjúköteteket magyarokkal, például, amit említettem már egy régebbi podcastben, ugye a nők gyermek nélkül, vagy a tudatosan gyermektelenek, és itt szeretnék arra rákérdezni, hogy olvastak-e olyan magyar történeteket, könyveket, köteteket, amik nem szép irodalmiak. Tehát mondjuk van nagyon sok pszichológus, aki ugyanúgy kiadja a könyveit Magyarországon, vagy önsegítő kötetek, vagy csak ilyen életvezetési dolgok, például viszkok Frusinak van egy ilyen könyve, nem is tudom mi a címe, de azt hiszem Edina, Edina talán tudja, úgyhogy most Edinára nézek, hogy mi is Viszkok-Fruzsi kötetének a
1: címe. Ted rendbe az életed ez az az a címes. Az Igen, az szóval, szóval szoktatok ilyeneket olvasni? Hát én annyira nem. Nem, nem szoktam ilyeneket olvasni. Tiszkok Fruzsinak olvastam a könyvét, de szerintem ez az egyetlen, nekem nem kell vezetni az életemet. <gül> Neked nem kell rendbe tenni. Nekem nem kell, de de egyébként uh, tudom, hogy nagyon sok ilyen könyv van, és szerintem itt Sziszinek át is adom a szót, mert ő szokott ilyeneket olvasni.
0: Igen, én nagyon szeretek a saját anyagommal és másoknak az agyával foglalkozni. A Viszkokfrózsinak a könyvét én is olvastam, bár az engem annyira nem fogad meg, mert az a baj, hogy én nem vagyok ilyen nagyon rendszerező típus.
1: Meg amúgy Viszokfrúzsi könyvéhez meg így beleszúrok egy gondolatot, igazából nekem az volt ebben fura, hogy ugye Viszokfrósinak van egy olyan példaképe, most nem fog eszembe jutni a hölgynek a neve, akit ő nagyon szeret, és a legtöbb dolgot egyébként tőle vette tehát. Szóval olyan, mint hogyha Viskok Fruzsi átért volna egy másik embernek a könyvét. Csak magyarra. Magyarra, és pár dolgot hozzáadott volna, szóval csak ennyit akartam, hogy engem is azért nem tudott annyira megfogni, mert... Ugye, még régen néztem videóit, most már annyira nem, de ezeket már minden mondta a videóiba, és nagyon új dolgot nem adott, tehát hogy az, hogy dob ki, ami nem kell. Hát most... Ja, én azt hittem, hogy ez teljesen az ő, az Mert, ő konklúziói, gondolatai, személyes élményei. Biztosan vannak benne olyanok, amit ő gondol, viszont én például nagyon látom az ő módszereibe azt a hölgyet, akitől ő vette a példát, persze. Hát gondolom, hogy hatással volt rá.
0: Nekem nővérem kölcsönkérte ezt a könyvet, neki tetszett. Úgy voltam hogy jó, legyen, de hogy engem annyira nem, nem tudott megfogni. Én kettő ilyen magyar könyvet szeretnék megemlíteni, három szerzőtől, ugyanis egyet-ketten írtak, Herendi Kata és Szabó Eszer Judittól a 20 önismereti kérdés és válasz. Ez ugye egy önfejlesztő könyv, nekem az nagyon-nagyon tetszett, és a végére már tényleg olyan dolgok voltak benne, meg, meg a jó pár dologra a szememet, hogy a végére konkrétan majdnem elbögtem magam, mire elolvastam ezt a könyvet. A másik pedig másik itt a Ki test című könyve, na hát azt is mindenkinek tudom ajánlani, mert abban is nagyon-nagyon jó dolgok vannak leírva. És van még nekem így több könyvem magyar szerzőktől, viszont azokat még nem olvastam, tehát azokról még így nem nagyon uh, szeretnék beszélni, például Orvostót Naimitől is van könyvem, a Örökölt Sors, amit nagyon-nagyon ajánlanak, és mindenki össze, hogy mennyire nagyon jó könyv, viszont még azt nem tudtam elolvasni. Úgyhogy én ezt a kettő könyvet mondanám még így magyar szerzőktől, ami egy kicsit így másabb, és nem éppen szép irodalom.
2: Igen, mert szerettem volna, hogyha mindenképp megemlítjük, hogy nem csak a szép irodalom, meg a szórakoztató irodalom tárháza nagyon széles itt Magyarországon, hanem tényleg vannak nagyon jó pszichológusaink, önsegítőkönyveink. Én például nagyon jókat hallottam kitty is, meg Noémiről is, illetve amit nagyon szeretnék majd megszerezni, az most került ki, azt most adták ki, az dr. Benkovics Júliának a a lányokról szóló kötete, most nem tudom pontosan a címét, de az lényeg, hogy a, a nőiességet, a lányok, a menstruáció témakörét, mm-hmm. tehát hogy, hogy olyan dolgokat jár körbe, ami engem nagyon érdekel, meg nagyon foglalkoztat, és én azt vettem észre magamon, hogy az inkább mostanában, tehát így a, a 20 éveim végén jött el, hogy ilyen sztorik, meg ilyen könyvek is érdekelnek, nem csak a szórakoztató irodalom. úgyhogy akit ezek érdekelnek, azok is nagyon-nagyon sok mindent találnak a magyar piacon, és ha már a magyar könyvpiacnál tartunk, akkor szeretném egy magyar szerző gondolataival lezárni ezt az epizódot, és nagyon köszönöm lányok, hogy ilyen sok értékes gondolatot bele tudtunk végül rakni, még hogy az elején úgy is néztetek rám, hogy nem tudjuk, mi lesz ebből. Szerintem egy nagyon jó kis podcast lett. Ez a szerző pedig nem más, mint Róbert Katalin, akinek volt a Facebook oldalán egy olyan poszt, hogy ő sosem értette azt a gondolatot, így a filmek kapcsán jutott eszébe, de a könyvekre is tökre rájlik, hogy ha egy rossz élményt olvasunk egy magyar szerzőtől, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy az összes magyar könyvet alássuk. Hogy mert ez magyar. És akkor úgy állunk hozzá, hogy fú, hát ez magyar könyv, ez biztos olyan lesz, hogy... És közben pedig, hogyha oda tesszük még azt a gondolatot, hogy hiába olvasunk akár rosszabbnál rosszabb amerikai vagy külföldi szerzőket, sosem mondjuk azt, hogy jó, én soha többé nem olvasok külföldi szerzőt, mert ő rossz volt. És ez a gondolat szerintem nagyon értékes, hogy nem kell egy rossz olvasás élmény miatt, például a tüskevár, Elásni az összes kötelezőt vagy az összes magyar szerzőt. És akkor most én itt vissza is adnám a szót Edinának, mert hát ő szokott lenni a podcast házigazdája, csak ezt most elloptam tőle ezt a témát, de itt vissza is adom a szót, hogy elmondja, hogy mi váránk a következő hónapban.
1: Hát azért én nem elloptad tőlem ezt a témát, mert ha már te hoztad, akkor nyilván te vezeted az adást. A következő hónapban, mint hogy megszokhattátok már, egy közös könyvvel fogunk nektek készülni, ez Tom feltontól a túl a varázslaton című kötet lesz, amely nagyon rövidkek is szóval biztatlak, hogy olvas sátok velünk lesz majd egyébként egy nyereményjátékunk is, szóval kövessétek be az Esterházi podcastnek az Instagram oldalát és az Esterházi podcast Instagram oldalát is, ott fog majd zajlani a nyereményjáték és hát ennyis lettünk volna már sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Esterházi podcast.